0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate, e esse debate nasceu porque amanhã teremos um debate importantíssimo na TV Jornal, envolvendo frente a frente, cara a cara, os candidatos a prefeitos do Recife. Nós temos Igor Maciel, temos a professora Priscila Lapa e o professor Antônio Lavareda. Nos escuta bem, professora Priscila?
2: Escuto sim, Geraldo. Bom dia. Bom dia para o professor Lavareda, para o Igor. Bom dia a todos. Então,
1: já começando com a senhora, a pergunta. Desses quatro candidatos que dispontam aí na ponta das pesquisas, para qual deles o debate de amanhã vai ser mais importante ou fundamental?
2: Eu acredito que para aqueles que estão na disputa né, para ir para o segundo turno com o candidato João Campos. né? João já meio que garantiu a sua colocação aí no segundo turno. né? Todas as pesquisas mostram essa estagnação dele aí nos 31%, né, em torno desse percentual, então, muito provavelmente, ele já é figura garantida. Então, para ele é não errar, né? que o do debate não sirva como escorregão, que ele não escorregue em nenhuma casca de banana e administrar essa vantagem. Eu acredito que para os outros três, que aparecem em muitos momentos empatados tecnicamente né, nas pesquisas, qualquer voto, qualquer movimentação de subida é importante. Então, eles vão tentar se diferenciar, vão tentar mostrar... Né, a sua capacidade de gestão, a sua experiência política ou a sua história política, enfim, eu acho que é um momento decisivo para esses que vão tentar tirar voto do outro, um do outro tentar também é, captar os indecisos e aqueles que até então declaravam que não iriam votar em ninguém, que iriam votar em branco ou nulo né? então esse momento para esses que estão disputando voto a voto a ida para o segundo turno, o debate vai ser sim uma, um atalho importante para o eleitor definir a sua escolha
1: Igor Marcelo, tem sido comum o candidato que está em primeiro lugar dizer não, eu não vou não, porque eu tenho receio de que alguma coisa me prejudique. Ah, ah, o debate de amanhã poderia ser um peso na, na campanha de, de negativo na campanha de João Campos ou é o contrário? Pode ser positivo?
3: Olha, pode ser positivo, sim, dependendo de como ele se mostrar nessa campanha. O que é que acontece em relação a João Campos? Existe uma, uma desconfiança de alguns eleitores sobre a capacidade dele por conta da pouca idade, da falta de experiência, então existe uma desconfiança, até mesmo de eleitores que declaram o voto nele, mas tem uma certa desconfiança. Olha, será que realmente é, ele tem condição de ser prefeito de uma cidade como Recife? E o debate ele é muito importante para mostrar o candidato ali numa situação é, em que ele vai ser testado, vai ser testado pelos adversários é, naquele momento e ele com certeza vai ser bastante testado e a forma como ele o desempenho dele pode até não fazer com que ele ganhe novos adeptos, isso pode fazer sim, mas pode até não fazer, não, não é uma questão, mas pode fortalecer esses, é, essas intenções de voto é, na direção dele. Qual é a, a, a questão? Tem um segundo turno. E esse segundo turno, se ele não participa de um debate no primeiro turno, ele pode acabar enfraquecido para um segundo turno. Geralmente, os candidatos que estão muito à frente, eles deixam de participar é, de debates num, prim num primeiro turno quando eles estão muito à frente mesmo e eles, não têm a, eles têm a chance ali praticamente nula de ter um segundo turno. Eles conseguem ganhar a eleição no primeiro turno. É, você vê, por exemplo, Caruaru, é, tem essa dificuldade. A prefeita Raquel Lira, que é candidata à reeleição, ela está é, muito à frente em pesquisas que, que foram feitas no município. Ela está muito à frente, então ela fica ali meio que evitando Tem um indicativo o de tem um indicativo de ganhar no primeiro turno. Tem uhum. o indicativo de ganhar no primeiro turno. No caso de Petrolina, você, você também... Você
1: acabou de falar com o Petrolina agora, né? É,
3: estava conversando agora com o pessoal de Petrolina na Rádio Jornal também, é, participação que eu faço lá diariamente e na conversa, a gente falando exatamente sobre isso. Petrolina também tem essa situação. É, você tem algumas pesquisas que mostram Miguel Coelho com 70, 80% dos votos válidos. Então, ele evita participar dos debates. É, exatamente para não perder aquilo ali e, e não se desgastar. No caso de João Campos aqui, como tem a perspectiva de um segundo turno muito forte, uma possibilidade muito forte de segundo turno, é muito difícil que, que ele não participe porque ele precisa consolidar os votos e ele não pode ir enfraquecido para um segundo turno. Agora, é um debate que vai ser um desafio para ele, vai ser um desafio claro para os outros candidatos como disse a Priscila corretíssima, é, vai ser um desafio para eles porque eles estão todos empatados ali, tecnicamente, em segundo lugar, querem ver quem é que vai para o segundo turno e aí várias estratégias vão ser montadas, já estão sendo montadas em relação a isso, mas é um desafio para João Campos também, porque João Campos, ele precisa mostrar essa capacidade para o eleitor, capacidade que ele, nesse debate, ele vai precisar mostrar capacidade de que, de, para governar uma cidade do tamanho do Recife.
1: Professor Antônio Lavareda, com a sua grande vivência de tantas campanhas políticas de tantas pesquisas, se o debate de amanhã se transformar num, num massacre de todos quererem bater em, em, em João Campos. Aquela história do bolo que você bate e ele cresce.
0: Olá, Geraldo. Olá. É, cumprimento a você novamente. Hoje, Priscila, o Igor e aos ouvintes. É o seguinte, antes, geral, deixa eu fazer uma rápida consideração sobre a importância desse debate. Essa eleição que nós temos comentado nas segundas-feiras de manhã com você, na corrida eleitoral, é uma eleição absolutamente diferenciada, essa eleição do Recife. É emocionante porque, pela primeira vez, nós temos quatro competidores né, efetivos quatro candidatos com dois dígitos desde o início da campanha e agora que nós aproximamos do seu final então é uma campanha diferente eh, na qual naturalmente o debate tem uma importância exponencial os debates são grandes eventos da mídia em quaisquer lugares onde eles ocorrem beneficio sobretudo ao eleitor que tem uma única oportunidade de é, olhar, né, de examinar de escrutinar os candidatos ao mesmo tempo, no mesmo espaço e sob idênticas condições então o eleitor vai poder fazer uma comparação direta com relação aos pontos de vista dos candidatos os estilos deles inclusive traços do seu caráter eh, também o, o debate de amanhã ele é importante no meu entendimento para todos os candidatos o primeiro colocado, que tem que manter essa colocação, consolidar suas intenções de voto na reta final e para os demais que disputam o segundo turno, como Priscila lembrava. Debate, Geraldo, não é uma luta de boxe, e embora alguns, alguns eleitores e, alguns, às vezes, até alguns políticos compreendam debates como lutas de boxe, onde vale a pena nocautear o adversário, não é bem assim. Debates se assemelham mais, do ponto de vista de esportes de conflito, a lutas de capoeira, ou seja, o juiz é o público, é uma coreografia, é quem se saiu melhor e não necessariamente quem nocauteou o adversário. Eu vou dar um exemplo clássico, resgatar um exemplo que você deve lembrar. Debate do segundo turno, isso entrou para a história das eleições brasileiras, de 1998, no Distrito Federal. Cristóvão Buarque, o pernambucano é, que era governador candidato à reeleição Roriz, não é? o Cristóvão nocauteou o Roriz, mostrou como ele era despreparado, como ele era desinformado como ele, inclusive balbuciava a dar sua, a, a sua resposta e fazer seus comentários pois bem, a percepção do público é que o Cristóvão passou da conta, exager, exagerou não foi é, é, correto do ponto de vista de caráter, o seu comportamento e o Cristóvão ganhou após o debate, Geraldo é, isso é um cuidado, como você observou que os candidatos também vão ter que ter amanhã.
1: Ô professor, nós tivemos aqui no Recife também uma eleição da qual participou Cadoca, o senhor vai se lembrar das datas eu não tenho cabeça para data, não consigo me lembrar o ano, mas nessa eleição de Cadoca, Cadoca aparecia em todas as pesquisas na frente e o senhor se lembra que, num desses debates, Cadoca esqueceu o nome da avenida Nossa Senhora do Carmo. Ora, não gosto de dizer que Cadoca não conhecia a cidade a ponto de não saber onde era a Nossa Senhora do Carmo. Mas o fato dele esquecer, ele ficou meio tumultuado e, dali para frente, ele foi muito prejudicado no debate e caiu nas pesquisas a ponto de não se eleger prefeito. Teria sido fundamental aquele momento na vida dele, o senhor se lembra?
0: Eu lembro, é, Geraldo, isso foi na eleição de 2004. Né? Esse debate foi um primeiro uh, ou segundo debate da campanha. O candidato teve dificuldade em resgatar o nome de um logradouro, de uma localidade do Recife, e usou a expressão, afora ficar calado, naquele momento, ele, usou, ele colocou a mão na testa e usou a expressão, bem sinceramente, ele disse: deu um branco. E por que, que isso era problemático naquele momento? É porque os adversários, Geraldo, você vai lembrar disso, usavam contra o candidato, entre outras coisas, a idade dele. Né? Porque durante... naquele período, então, isso era uma coisa... Como ele, ele era mais velho do que os outros candidatos, tinha uma certa distância de idade, isso foi é, é, utilizado contra ele. Óbvio que isso não foi decisivo naquela campanha, houve outros fatores muito... Eh, importante que o candidato se saiu muito bem em outras circunstâncias, e outros debates. Mas você está resgatando um episódio que, de fato, é um exemplo de, de fragilização eh, da candidatura num determinado momento específico, Geraldo.
1: Uhum. Tivemos outro uh, debate interessante, esse até me botaram para mediar aqui na TV Jornal, uh, à noite, quando Marcos Cunha foi candidato contra Joaquim Francisco, a prefeito do Recife, e num certo momento o Macunha se apavorou e disse eu vou embora. E foi embora e deixou o debate e eu tentando segurar o maconha pelo paletó e ele não ficou e foi embora. Aquilo teria ajudado a derrota dele?
0: É, com certeza aquele episódio contribuiu, Geraldo. Eu assisti, eu estava na, na plateia da TV Jornal e assisti o momento em que o, o deputado estadual, candidato, se, se levantou e partiu. É, e abandonou o auditório naquele momento. Lembrar que foi eleição de 1988. Né? O candidato era candidato pelo MDB. O MDB foi varrido das capitais do país naquele ano. Então, é, 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 o que eu digo é o seguinte, é óbvio que aquele episódio contribuiu negativamente para o desempenho do deputado Marcos Cunha, mas não foi o episódio decisivo, compreende? Ou seja... O debate é muito importante, mas, frequentemente, ele se soma a outras circunstâncias e a outros fatores, conduzindo eh, o processo decisório dos eleitores.
1: A banana de doutor Roberto para João Paulo, na eleição contra João Paulo, teria ajudado na derrota do doutor Roberto?
0: Essa, com certeza, Geraldo, porque essa que não foi num debate, <risos> deve-se dizer. É né? Isso aí ocorreu na Avenida Boa Viagem, os eleitores mais velhos devem lembrar disso. Isso ocorreu num final de semana imediatamente anterior à, à eleição, no primeiro turno. Até aquele momento, o doutor Roberto liderava por uma larga margem a, a eleição, as pesquisas, e as pesquisas todas apontavam uma vitória segura no primeiro turno, e aquele gesto e, obviamente, a utilização pelos adversários e a análise que a mídia fez é, no, nos dias posteriores fez recrudecer uma série de críticas ao candidato, inclusive outros conflitos que ele havia tido com um jornalista já falecido, etc. E, tal, e tudo isso compôs um caldo que empurrou a eleição para o segundo turno, Geraldo. Você lembrou bem.
1: Professora Priscila Lapa, o que fazer com o candidato, como que ele se preparar para é, fugir das provocações? A gente sabe que elas existem e elas existem principalmente com os que estão na frente.
2: Geraldo, eu estava dando uma olhada aqui num link que me mandaram de uma sabatina né, feita pela Folha de São Paulo com um os candidatos aqui do Recife e a própria Folha foi checando... É, o que é que o candidato dizia de dados consistentes e o que dizia de dados falsos. Né? Então, todos eles, de alguma forma, já escorregaram em algum dado, né? tentando, às vezes, né? é muito dado para decorar em pouco tempo, a gente teve uma campanha muito intensa, né? muito curta, tem gente que começou realmente a trabalhar esses dados ainda no período de campanha, não houve uma preparação antecipada para a disputa à Prefeitura do Recife. É normal isso acontecer, né? A gente hoje tem cada vez mais candidaturas relâmpago, digamos assim. E aí acontece que é muito difícil não escorregar em algum momento. E hoje a gente tem que lembrar que o eleitor tem muito mais condições de checar isso até em tempo real, né? O candidato cita um dado, vai lá no Google, dá uma olhada se é aquilo mesmo. Então, é a chance de, em algum momento. Algum dos candidatos incorrer em, em algum deslize em relação a essa questão dos números, né, dos dados. Isso certamente vai acontecer como vem acontecendo, claro, e obviamente que a gente usa os números também, né, Eles não são, apesar de ser matemático, né, mas a gente utiliza a leitura e a interpretação de dados conforme a narrativa política que cada campanha está criando. Então, para falar de déficit habitacional, por exemplo, você pode olhar o dado por um aspecto mais positivo, digamos assim, ou um aspecto mais negativo, depende de que lado você está né, na disputa. Então, esse é um aspecto importante, né? os candidatos terem clareza de que dados vão citar, de como é que eles vão se colocar para o eleitor, sabendo dessa fragilidade diante de um eleitor mais atento, diante dessa capacidade de checagem. E eu acho que também tem essa questão da narrativa que cada um já construiu até o momento você pode ver que o posicionamento da candidatura de João Campos é muito claro, tentando mostrá-lo com juventude e preparo ao mesmo tempo, capacidade de gestão, então dificilmente ele vai sair dessa narrativa, né? ele tenderá a manter essa linha de raciocínio que ele já vem construindo junto ao eleitorado, da mesma forma os outros, né? a gente viu algumas mudanças de estratégia na campanha da candidata Marília Reis, que no início na primeira sabatina feita aqui na Rádio Jornal com ela, cobrava-se que ela utilizasse, por exemplo, os símbolos do partido, questionava-se por que isso não estava acontecendo e mais recentemente ela vem utilizando né, o nome do partido, os símbolos até a própria liderança do ex-presidente Lula como um elemento integrando a sua estratégia de campanha né? então ela deve tender também a buscar o voto desse eleitorado que já tem desperto essa afinidade né, com o Partido dos Trabalhadores e ela tende a manter essa linha no debate, se preparando para possíveis ataques nesse sentido, né, de questionamentos sobre essa, esse posicionamento explorando esse antipetismo que existe também para estar presente hoje na conjuntura. Então, eu acho que dificilmente eles vão sair dessa linha narrativa que as campanhas já construíram até o momento né, e eu acho que quem te, deve ter, temer mais esse momento em termos de ataques pessoais, é a própria delegada Patrícia, que já vem sendo alvo dessa desconstrução da sua imagem a partir daquelas postagens nas redes sociais. Isso pode ser um aspecto que desestabilize emocionalmente né, no debate, apesar de que ela já deve estar tá, né, se treinando para responder sobre isso, porque isso já vem sendo amplamente explorado agora na campanha, nas últimas três semanas. Né? Mas tende a ser isso, manter uma narrativa que o eleitor já reconhece né, agora nessa reta final de campanha.
3: Igor Marcel, Eu queria, Geraldo, perguntar, porque no, é, nos últimos dias a gente ouviu, a gente conversa muito com o pessoal das campanhas nos bastidores, e aí a gente ouviu, olha, a gente acha, é, de uma campanha, eu ouvi, né, a gente acha que a, João Campos, a campanha de João Campos deu uma diminuída no ritmo para deixar a Marília crescer um pouco, porque ele prefere ir para o segundo turno com Marília Reis. Eu queria perguntar para os é, é, para os professores, para a professora Priscila, para o professor Lavareda, se campanha eleitoral tem freio, se tem como você frear para alguém subir, se isso não é arriscado, como é que, como é que faz isso? Como, onde é o freio da campanha?
1: Professor Lavareda?
0: Olígo, essa é uma boa questão. A campanha, sobretudo nessa sua fase final, ela parece mais, as grandes campanhas, elas ela têm o ritmo de uma jamanta, por assim dizer, né? ela descendo ladeira. Nessa fase final da campanha, os últimos dias, uma grande campanha é mais ou menos uma jamanta, um grande, né, é, um grande elemento em deslocamento descendo uma ladeira com grande velocidade. É muito difícil, Igor, as campanhas dosarem esses movimentos e conseguirem fazer freio, sair de uma terceira para uma segunda, reduzir para a primeira marcha a sua velocidade, seu ritmo, sua intensidade. Então, eu acho que sua pergunta já traz embutida uma resposta. Eu, eu não acredito muito nessa... Né, na eficácia dessa dosagem do esforço com relação a um ou outro candidato. Isso é mais possível, Igor, e nós vamos ver amanhã no debate. Né, uhum. A postura dos candidatos, eventualmente cada qual poupando um ou outro adversário e se concentrando em um ou outro, mas é isso que vai nos revelar qual é a postura estratégica dele nessa reta final. Quem... É, prefere ser, ser o, o adversário, quem, quem, como é que cada candidato vê o seu adversário ideal no segundo turno. Isso é mais fácil fazer no debate do que no conjunto de uma campanha, Igor.
1: Vamos ao debate, o nosso... Eu estava aqui, professor Lavareda, professora Priscila, conversando com o Igor sobre as muitas histórias das eleições de Caruaru. O Caruaru sempre teve muita disputa cada eleição dava para você fazer um livro, desde a eleição Adolfo da Modinha que foi candidato a prefeito, que perdeu quatro, votos menos de 100 votos, aliás as eleições sempre foram muito disputadas é, e é uma é. novidade o que acontece hoje em Caruaru você tendo uma candidata desgarrando na frente, nas né? pesquisas é. dando isso, mas a, 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 o comportamento a mexer com a emoção do eleitor professor Lavareda, professora piscina o próprio Igor que que não é desse tempo, mas Drayton Nejaim, em uma das eleições, que, que uh, teria apareceu a história de que ele teria agredido a, a, a esposa, que era Aracina Nejaim, outros que ela o, o teria traído, e que uh, Drayton Nejaim, no dia uh, se, antes da eleição, na noite do dia da eleição, Diz que ele teria comprado um caminhão de chifres pelo interior todinho e tinha jogado os chifres eh, em todas as partes da cidade, tinha mandado jogar, que era para aparecer como vítima. Uhum. E, e, e parece que terminou ganhando essa eleição. O senhor Lavaredo você se lembra disso, professor?
0: Não, não, não? geral. Mas é, você ficar imaginando a cidade toda... Não é, é não, decorada não. com essas peças, deve ter sido uma coisa
1: bizarra pois tem... é. e disse que isso favoreceu depois, pois não, Ima? é
3: porque acaba, acaba é a coisa do, do, de se usar como vítima né? se colocar ah. como vítima para dizer que está todo mundo ali tentando baixou, baixou o nível contra ele ou alguma coisa do tipo e conseguir voto dessa forma é, tem muita, muita história, a gente está falando de debate lembrando inclusive que a gente tem um debate da TV Jornal do Recife aqui amanhã e na quarta-feira tem um debate meio dia debate da TV Jornal lá em Caruaru também eu vou estar lá mediando inclusive lá em Caruaru é, com muito muito orgulho mais uma vez desde 2012 que a gente faz os debates lá e, e realmente muita expectativa agora de falar em debate teve um debate é, lá em, em Caruaru acho que foi no ano 2000 com Jorge Gomes era Jorge Gomes e o Tony Gel. Foi quando o Tony Gel ganhou a eleição, inclusive. Jorge Gomes tinha umas pesquisas que mostravam Jorge Gomes na frente, é, bem apertadinho, porque, como você disse, as eleições lá são bem apertadas. E aí, no final do, desse debate, no meio desse debate.
1: Adolfo, porque Adolfo não era político. era muito amigo de Adolfo, acompanhei daqui. E eu pensava que Adolfo nunca na vida ia se meter nisso. E aí, Draito, o convenceu convenceu Adolfo a ser candidato. Ser
3: candidato, exatamente. Como
1: Adolfo tinha dinheiro, tinha lojas, a uhum. modinha naquele tempo, Adolfo vai não vai, mas Adolfo disse que primeiro conversou com ele, O do Doutor Draito, não tem dinheiro para isso, para estar na eleição. Eu disse: Não, rapaz, a gente vai bancando e tal. E quando foi chegando perto da eleição, o dinheiro do o dinheiro do, da Draito disse: Olha, as acabou pesquisas do da Adolfo na oficina acabou o seu dinheiro. E aí, Adolfo teve que jogar o dele. Uhum. Entendeu? Teve que jogar o dele. E quando a Adolfo. Mas a. a, 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 a eu não vou me lembrar, alguém vai, vai certamente nos dizer quantos votos foram. Uhum. Uma coisa menos de cem. A dor só faltava endoidar quando ele botava o papel na mão e dizia Puxa vida, como é que eu perdi por essa quantidade tão pequena de votos? Mas eu, eu lhe atrapalhei e falei que você... Não, mas, dar,
3: mas, mais interessante do que a minha. Mas é, 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 as eleições lá são muito apertadas, realmente. Estava bem apertado lá a pesquisa e eu lembro é, é, de forma bem vívida como foi a, a pergunta, inclusive. Jorge Gomes, é, é, Tony Gel era deputado federal e Jorge Gomes começou a fazer uma pergunta criticando ele porque ele só tinha levado... A única coisa que ele tinha feito para Caruaru como deputado federal era levar caixa de correio para a zona rural. Era a única coisa que ele tinha feito. E aí, quando foi para a Tony Gel responder, Tony Gel vira para a câmera e diz: Olha, meu amigo, você da zona rural está vendo, ele tem internet em casa, ele não está preocupado com você, que vai. Que você, eu sei, eu sei que você recebe é, carta dos do seus filhos, da sua família em São Paulo, eu sei que você recebe, precisa da, da caixa de correio. Ele não sabe, não, está vendo que ele não tem. Então, às vezes, uma coisinha, isso aí acabou com a, a, a praticamente quando quando acabou isso realmente é, a, o resultado da eleição depois foi exatamente o contrário do que vinha mostrando em pesquisa foi algo realmente é claro que não foi somente isso uhum. mas isso isso marcou a eleição tem debate que marca a eleição e uhum. isso marcou completamente a, a eleição de do, de 2000 quando Antônio Gel ganhou lá e foi prefeito pela primeira vez ele já tinha tentado duas vezes não tinha conseguido, nessa terceira conseguiu. E sempre, como você disse, sempre muito apertado. Essa eleição agora, a gente está vendo uma diferença muito grande ali. A Raquel Lira, é bem, nas pesquisas que tem ela, bem à frente. Então, com a possibilidade de nem ter segundo turno. Por lá, a grande, o grande desafio dos candidatos... É, que estão na oposição, é tentar levar a eleição para o segundo turno. E aí realmente está muito difícil por enquanto.
1: Doutor, uh, professor Lavaré disse que é quase um fato novo em Caruaru, essa história de um, de um candidato disparar assim na frente. As eleições, se lembra de alguma que não, não tenha sido taco a taco?
0: O Geraldo, eh, você estava lembrando agora de eleições, o Igor tratou também. Essa eleição, eh, Tony Gel, depois da eleição do Tony Gel, quando ele foi para a reeleição ele se elegeu prefeito, ele ganhou essa campanha uhum. é, quando era deputado federal, depois quando ele foi para a reeleição, ele estava perdendo por 17 pontos e Isso. terminou virando a eleição, ganhando, e outra curiosidade de Caruaru, ele ganhou, na última eleição, quando foi eleita a atual prefeita, o Tony de Gelo ganhou no primeiro turno e perdeu no segundo, por conta da sua rejeição e por conta da instalação da do segundo turno em Caruaru, por conta do aumento do eleitorado. Não fosse o segundo turno, o prefeito atual de Caruaru seria o Tonigel. Agora, o que é que explica, em certa medida, esse quadro que nós temos lá hoje? É um, é um momento de transição geracional, eh, Geraldo. Então, você tem as antigas lideranças saindo do palco, Zé Queiroz, Tonigel, e a prefeita representa ela reina sozinha no momento, na nova geração da política daquele município, que, como você lembrou, era no passado muito acirrada. Nós precisamos assistir, se daqui para frente, com esse realinhamento do eleitorado, um, é, influenciado inclusive por fatores geracionais, se isso não dá lugar a um outra, uma outra morfologia um outro desenho da distribuição dos votos é, pelas opções dos eleitores, Geraldo.
1: A professora Priscila, o que é que destaca para a gente?
2: Geraldo, além disso, né, a gente também tem que lembrar dos erros que a Frente Popular cometeu né, em 2016 nas eleições municipais de não ter construído palanques competitivos em cidades importantes, né, como Caruaru, Jaboatão, Petrolina... E aí foram municípios onde erros estratégicos cometidos na definição de candidatos em 2016 foram pagos, em, esses erros foram pagos em 2018 e estão sendo pagos em 2020 também. Porque esse mesmo fenômeno de ter um candidato também que representa uma nova geração de políticos que também desponta e disparado nas pesquisas, acontece em Petrolina, que foi justamente onde também a Frente Popular, onde tem na liderança do PSB, não conseguiu em 2016 viabilizar um palanque competitivo e conseguir tomar a decisão sobre o melhor rumo naquela campanha. Então, aquele erro de 2016, ele reflete, ele deixou espaço né para despontar da liderança do atual prefeito, que também, assim como como Raquel Lira, né, passou os quatro anos com uma boa avaliação e agora tende a ganhar a eleição de forma muito expressiva. Né? E Jaboatão acabou acontecendo isso também. A gente tem no prefeito Anderson Ferreira a representação também de uma nova geração de políticos naquele município né, e sem construir nenhuma força de oposição a ponto de causar algum, algum receio da não-eleição, da não-reeleição, do atual prefeito, né? a não ser que aconteça algum fato muito inusitado daqui para o dia da eleição, mas tende também aqui em Jaboatão ocorra uma eleição muito tranquila para o prefeito Anderson Ferreira também, um reduto que não foi devidamente regado, construído pela Frente Popular, né? que está pagando, né? como eu falei, por erros lá de quatro anos atrás.
3: Eu tenho um, um Geraldo, uma questão que assim é, a gente viu em 2016 o PSB fazer 70 prefeituras em Pernambuco. Foram são 70 prefeitos hoje menos porque uma das prefeituras Priscila citou foi Petrolina. É, tem, então diminuiu um pouco, mas lá em 2016 70 prefeitos eleitos. O que a gente tem esse ano? É, eu não sei qual é a expectativa como é que o, o, o professor Lavareda, a professora é, Priscila estão observando isso mas eu acho que para poder é, conseguir apoio no Recife eles concentraram, o PSB concentrou muito a necessidade do partido é, no Recife e aí para poder conseguir esse apoio, o apoio do Republicanos, por exemplo é, o apoio do PP é, também é outro exemplo, para poder conseguir isso foi apoiando, foi retirando candidaturas em outros municípios. Vocês é, é, observam um, meio que uma, uma retração do, do PSB no Estado, eles estão tentando se fortalecer no Recife, garantir o Recife, que o Recife é essencial, claro, mas eles estão tentando se garantir aqui e abrindo mão de, de alguns municípios no interior, isso é uma, uma estratégia de renovação do, do, do partido no Estado não?
1: Professor Lavareda? Olha,
0: Igor, isso pode ser, né? você precisa de informação mais, é, mais interna para ter uma, uma resposta mais assertiva a respeito. Mas você levanta uma hipótese que é plausível, existe a dinâmica do município, as candidaturas é, que surgem no município, e existe também essa orientação estratégica que o partido, sobretudo quando o partido está no governo, imprime. O que eu quero dizer, de qualquer forma, é que provavelmente não havia nesses municípios fortes candidaturas naturais, porque quando há candidaturas naturais, dificilmente o comando do partido ao nível estadual, ou mesmo nacional, consegue removê-las. E quando o um faz, isso costuma ser desastroso, por exemplo, o PT teve um, um, um sério prejuízo quando interveio no Recife o PT nacional e não possibilitou que o prefeito João da Costa fosse candidato à reeleição, que era uma coisa absolutamente natural naquele contexto. Terminou não dando certo. Depois, vários próceres petistas reconheceram que aquilo teria sido um equívoco. Então, Igor, eu acho que pode haver, o que você aponta, uma estratégia de privilegiar o maior centro no caso é capital que tem uma importância é, grande e sobretudo simbólica mas também eu chamo a atenção para o fato de que provavelmente não havia candidaturas naturais fortes né, porque é, é, a ocorrência delas teria modificado o processo
1: tem aqui chegando pelo interativo o pessoal falando bem do debate Paulo, Rua Pedro Antônio Silva 112 Piedade Dizendo uh, Igor Maciel, doutora Priscila, professor Antônio Lavareda e os ouvintes da Rádio Jornal. Esse debate está sensacional. Tem André, que quer lembrar o um, um, um debate de um famoso debate de Lula e Collor na TV Globo.
3: 89.
1: Tem uh, aqui de Pau Amarelo. Fale sobre a disputa aqui em Paulista. Paulista, a situação está muito acirrada pedir um comercial, aí a gente volta e aí talvez a gente possa dar outra passeadinha em cima dessa coisa geracional que o professor Lavareda falou, que a professora precisa de alguma forma tocou na região metropolitana, porque a gente uh, se acostumou muito com os, 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 os melos, os barradas em, em, em Jaboatão, uh, Olinda, houve uma renovação quase que completa, Eu seria hoje, João Paulo, um candidato emprestado do do Recife, o professor Lupez é uma liderança nova que surge agora, aqueles que passaram a família de Jacilda, não é? o pessoal de Zé Arnaldo e tantos outros, eu acho que, se a gente for para, como era Camaragibe, como era São Lourenço, essa coisa geracional, acho que vale uma boa conversa nossa. professor, Lavar, professor Priscila, começando com a senhora, porque se a gente vai na questão geracional As famílias tradicionais que faziam políticas Aqui pertinho da gente Tem os Lapa de, de, de Carpina E o Santa Cruz A senhora participava daquela briga?
2: Não, não, Geraldo Eu sou de uma nova geração da família Mas a gente acompanhava né? Porque Sim. tinha sempre o pedido dos votos Sempre chegavam as notícias pelas bandas de Olinda, né? Que eu sou da parte de Olinda da família. Uhum. Mas de fato houve uma perda, né, expressiva do poder da, da família lá para naquela região e, e uma dificuldade também, de retomada né? desse poder. Né? Eu e acho do... que tem o Santa Cruz também tem a ver né? com o um momento, né, de renovação.
1: Porque tinha Sérgio Murilo, Sérgio Alfredo, de partidos. Uhum. Uh, o Professor Lavaredo tem, por exemplo, restando parece que está que na minha cabeça aqui. Restando Raquel Lira, da briga de Lira e Queiroz em Caruaru. Queiroz permanece vivo, porque tem ainda um filho de deputado. Uhum. Não quis ser candidato, a gente não sabe por quê.
3: O momento, a pandemia, ele sem poder fazer campanha, ir para a uhum. rua, ele preferiu não, não participar.
1: Né? Temos o, o, o filho de, de Fernando Bezerra Coelho, Miguel, Miguel. Coelho, em, em Petrolina. E parece que houve um esvaziamento muito grande de famílias por aí afora, hein, professor
0: Lavaredo? Isso é verdade, Geraldo. E isso ocorre de resto no país como um todo. É raro você encontrar, por exemplo, Rio de Janeiro. Vamos pegar dois municípios importantes, duas cidades maiores do país. Você pega Rio de Janeiro, quem é que lidera as pesquisas no momento, Eduardo Paz, que não é de família política tradicional, embora ele esteja da política desde jovem, ele foi subprefeitinho, como se chamava, inclusive, no diminutivo, aqueles auxiliares da administração de César Maia lá atrás. Em segundo lugar, o, o, o bispo Crivella, que também não é de família tradicional da política, ele é de família tradicional do segmento religioso, ele é sobrinho de Edir Macedo. Em terceiro lugar, a delegada Marta Rocha, que, como o nome já está dizendo, é delegada surgiu ali, foi delegada no, no período de Sérgio Cabral. No, em São Paulo você tem Celso Urso que também não é, não descende de família de políticos, você tem o Boulos ali em terceiro lugar, que é a mesma coisa, e em primeiro lugar você tem o Bruno Covas, esse sim, que é neto é, do governador falecido, famoso em todo o Brasil, o Mário Covas. Geraldo, agora, o que se dá nesses municípios da região metropolitana resgatando a encomenda que você deixou do bloco anterior é muito interessante, Geraldo. Você vê o seguinte, Jabuatão, dos candidatos anteriores, o único nome conhecido em Jabuatão, efetivamente, dos candidatos, é o prefeito Anderson Ferreira. Os demais, ninguém tem notícias. Daniel Alves é um vereador novo, a Maíra Vilar, do PDT, também sem conhecimento, o delegado Eduardo Porto, também sem, conhecimento, sem um conhecimento anterior. E o Adelson Veras também, que é do PRTB, não é nome conhecido. Então, é apenas o prefeito que compete praticamente sozinho, como a Priscila lembrou. Em Olinda, já aparecem aí os novos competidores também, Geraldo. Em Olinda, na última eleição, você teve quatro candidatos com mais de 10% dos votos no primeiro turno. Teve Luciana Santos, Humberto, eh, Isabel Urquiza... Antônio Campos e o professor Lupeste, Inclusive, o professor Lupeste ficou em segundo no primeiro turno e só ganhou a eleição no segundo turno. Esse povo todo desapareceu. Então, você tem novos competidores que aparecem. Celso Muniz, numa coligação pelo MDB, e o Jorge Federal, que já era presidente da Câmara Municipal, etc. E, tal. e o João Paulo. A novidade em Olinda, o novo em Olinda, é a importação de um quadro conhecido, que foi prefeito da cidade do Recife, é um modelo mais ou menos Elias Gomes, quando sai do. Tentativamente, Elias Gomes, quando sai do cabo, e vai para Jaboatão, eh, Geraldo. Paulista também é outro município, que Paulista talvez seja o um município que você tem mais candidatos eh, que, que participaram das eleições passadas. Você tem Ive Ribeiro, esse ano, competindo, Sérgio Leite, Severino Ramos, e tentando herdar os, os votos do prefeito Júnior Matuto se elegeu com 48% dos votos em 2016, o Francisco Padilha, do PSB, Geraldo. Então, em paulista, você pode dizer assim, menos renovação
3: o professor, a gente é, o senhor está falando aí de uma renovação é, que está acontecendo nessas, nessas campanhas e a gente tem observado realmente o senhor acredita que isso aconteceria naturalmente por causa do pelo passar do tempo mesmo ou a pandemia foi o que provocou isso ou simplesmente acelerou
0: eu acho Igor que tem três fatores, o primeiro fator é esse, né? É o o, o, o fator tempo, a cronologia, as mudanças, as necessárias mudanças geracionais. Isso ocorre na política em todos os lugares. Aliás, quando eu digo em todos os lugares, eu devo abrir um parênteses para comentar que o novo presidente americano, Joe Biden, é um contra-exemplo disso. Está na política há 50 anos, já foi outras vezes, já tentou ser candidato presidencial e duas vezes ele ficou pelo cam caminho em primárias do Partido Democrata. Mas, então, você tem o um fator geracional, você tem a pandemia esse ano, mas você tem, sobretudo, também o estresse ao qual foi submetido o Igor, o sistema político como um todo, os partidos e, dentro dele, as lideranças tradicionais. Eu acho que a crise do nosso sistema político, a crise de legitimidade do nosso sistema político, sistema partidário em especial, também contribuiu para essa busca de novas faces, novos rostos na, na, na política eleitoral,
1: Igor. Hum. O professor Lavarendon, no caso de Jaboatão, que se diz é que o prefeito praticamente não teria adversário. No caso aqui de Olinda, que to, não é, não é, todo mundo sabe que o, o, o professor Lupe está bem e está com a, a, a pesquisa da ele com uma grande vantagem. Mas eu vi um número uh, uh, de João Paulo bem interessante, de uma parada é segundo colocado com 25 pontos
3: chegando é. né? uhum.
1: a, a, a possibilidade de Olinda ir para o segundo turno?
0: Ah sim, Geraldo as últimas pesquisas que eu tive acesso marcavam a, a, assinalavam assim a, a bola na trave o prefeito Lupércio ganhar liquidar a eleição no primeiro turno então nessa reta final é, isso pode ocorrer lembrando sempre Geraldo, isso é importante que entre as intenções de voto dos eleitores manifestadas nas pesquisas e o voto não é, confirmado, marcado na urna eletrônica, há uma distância importante. Uhum. É, vale lembrar, por exemplo, a eleição do Recife, em 2016. Ah, na véspera da eleição, Geraldo, o, o, os institutos de pesquisa que anunciaram na noite do sábado o, o, A sua previsão o Prognóstico para o dia seguinte Marcaram 12% De brancos, nulos e abstenção Pois bem Branco, nulo e abstenção somados Foi de 22 pontos 22% no Recife Em 2016 De onde é que saíram Esses 10 pontos De onde é que saíram esses 10 pontos Geraldo? É, só para lembrando Refrescando a memória de todos nós o candidato-geral do Júlio na pesquisa da véspera da eleição, tinha 39 pontos sobre o total. Ele teve, sobre o total, não estou falando de votos falhos, que é aquele, aquela votação que o, que o Tribunal Superior Eleitoral anuncia, ele teve 39. É, Daniel Coelho tinha, tinha marcado 15 pontos na véspera, estou arredondando, tinha marcado 15 pontos na véspera, pois bem, teve 15 pontos. Priscila Krause, que estava marcado cinco pontos, teve 4,2%, quase a mesma coisa. Edilson Silva, previstos dois, teve os dois. E João Paulo, é, marcados 20, 25% na véspera da eleição, e teve apenas 19% nas urnas. Perdeu o candidato João Paulo, então, seis pontos entre a pesquisa marcada na véspera e o comparecimento. Lembrar que 2016 foi o ano do acabrunhamento do eleitorado petista, Geraldo. Aquela depressão, o impeachment da Dilma, tudo o que tinha ocorrido. Tanto que o PT perdeu 60% das suas prefeituras naquele ano. Então, no ano, na última eleição municipal, quem perdeu o voto entre pesquisa e voto na urna foi o candidato João Paulo.
1: Agora, eu só lembrando Paulista, o professor, senhor falou de paulista, me parece ser é a eleição onde você tem mais candidatos antigos participando.
3: Ives, é, Ives, foi... Ives Sérgio, Sérgio Leite, Leite.
1: que foi, foi candidato por diversas vezes. Nena Cabral, que já foi, inclusive, eleito vice-prefeito no tempo de Geraldo Pinho Alves, lá atrás. Uhum. Depois tentou ser prefeito, não conseguiu. Tem o Severino
3: Ramos Severino Ramos.
1: Tem... Essa é, é a carne nova, né? É. Esse, esses três que eu. E, e Ives Mas... já foi prefeito. Sérgio Leite, você Sérgio já Leite, falou. É. Sérgio Leite. Sérgio Leite, Nena Cabral. E e Ribeiro, é, e e esses já, já fazem política em Jaboatão há muito tempo. Desculpe, em paulista. É. O tempo da gente foi embora. Vamos embora também?
3: Vamos embora. É, porque tem o um guia eleitoral o guia agora. o guia eleitoral, né? É, Lembrando, então, amanhã debate. E,
1: professor Priscila, rapidinho, esse fato novo da, da, para a delegada Patrícia, né? agora o Bolsonaro na campanha dela. O que aconteceu daqui para frente agora, a culpa é de Bolsonaro. Se ela for para cima <risos> ou for para baixo, não é isso?
2: Exatamente, vai ser atribuído. Mas provavelmente não soma muito não, Geraldo.
1: <risos> muito obrigado.